0: Mis amigos y amigas, ¿cómo están? Para mí siempre es una alegría poder encontrarme con ustedes aquí en tu radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Qué alegría, qué alegría siento yo en mi corazón poder hablar con ustedes, poder conversar un momento, poder abrir la Biblia juntos, poder orar juntos. Esa es la alegría más grande que siento yo, eh, porque yo también me siento bendecido de estar aquí contigo en este horario, para compartir las lindas maravillas que la Palabra de Dios tiene. Mi amigo, mi amiga, yo quiero darte la bienvenida el día de hoy a tu programa Lugar de Paz, un espacio en el cual juntos llegamos a los pies de Jesús a través de la oración. Y para aquellos que por primera vez están conectando con nosotros... Me presento, mi nombre es Jared Barrenechea, algunos también me dicen Jared Barrenechea, y estoy siempre gustoso de poder conversar con ustedes. Y también estoy acompañado de Ignacio Alberti, que después, en unos minutos, él va a estar hablando con ustedes, contestando los pedidos de oración que ustedes ya saben que tienen que enviarnos, que pueden enviarnos, que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp, de nuestro Facebook. Puedes tú entrar en contacto con nosotros, dejar tu pedido de oración, contarnos tu historia, tu batalla, tu lucha, porque juntos podemos llegar a los pies de Jesús en oración. Así es que el día de hoy, se bienvenido, bienvenida, de manera especial damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Europa, desde Asia, Norteamérica, Centroamérica. Tenemos oyentes de diferentes lugares y estamos muy felices de poder encontrarnos con ustedes. Así es que un grande abrazo radial para todos ustedes de parte de sus amigos del Lugar de Paz aquí en la Radio Nuevo Tiempo. Mis amigos y amigas, hoy yo quiero compartir contigo una porción de la Palabra de Dios muy linda, maravillosa. Habla sobre la oración en la experiencia de un personaje que nos dejó muchas oraciones escritas en la Biblia. Cantos y alabanzas y oraciones también. Y este personaje de la Biblia, profeta de Dios, rey de Israel, también él nos dejó una oración muy linda. Y yo deseo solamente compartir contigo unos versículos de esta porción de la Biblia. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has orado tú en este año? ¿Cuántas veces? ¿Puedes contar tus oraciones con los dedos de la mano? ¿O tú eres de aquellas personas que ora todo el día? Es decir, tú estás en constante comunicación con Dios. Desde que te levantas hasta que anocheces, tú estás hablando con Él. O tú eres también de aquellas personas que además de hablar constantemente con Dios y contarle a cada momento eh, tu historia, lo que sucede, lo que te está pasando, tienes momentos especiales de oración con Él. Al amanecer o al anochecer vas a tu cuarto, doblas tus rodillas y hablas con Dios. ¿Cómo oras? ¿Has orado alguna vez? De repente es la primera vez que estás escuchando esta palabra, orar. Quizás tú siempre has escuchado la palabra rezar. Quizás tú siempre has escuchado esa palabra, vamos a rezar, vamos a rezar. Y quizás es la primera vez que escuchas la palabra orar. Pero bueno, hoy yo quisiera que juntos podamos hablar de esto y más En la experiencia de un personaje, de cómo él oró, de cómo él clamó a Dios y cómo Dios responde. ¿Será que tú piensas que ya es por demás orar porque percibes que Dios no te responde? De repente eso es lo que tú estás pensando en este momento y dices, pastor, yo ya me cansé de orar. Ya oré mucho y Dios parece que no respondió nada. Dios parece que no me hizo caso, parece que yo estoy lejos de Él, parece que yo no le importo, parece que yo no estoy cerca de Dios o Él no de mí, o será que mis pecados me impiden acercarme a Dios, o será que mis pecados impiden que Dios responda a mis oraciones. Hay muchos detalles en el tema de la oración. La oración es un tema muy amplio, muy profundo a la vez, pero yo quisiera darte algunos detalles, algunos consejos hoy... ...porque tú sabes que el Lugar de Paz es un programa, un espacio de oración... ...y siempre oramos aquí en Lugar de Paz. Y si tú eres un oyente de esta radio que siempre nos acompaña... ...quiere decir que tú ya has estado orando con nosotros varias veces... ...pero si es la primera vez que te conectas con nosotros... ...yo quiero invitarte para que podamos juntos abrir la Biblia, reflexionar en este punto y al final poder orar juntos porque la oración libera la oración sana la oración restaura la oración brinda paz ¿y por qué? porque en la oración nos encontramos con Dios por la fe hablamos con Él le abrimos nuestro corazón derramamos literalmente nuestra alma delante de Él ¿por qué? porque confiamos en Él entonces la oración es muestra de confianza con Dios también. Así es que allí donde estás, yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios. Pero antes de abrirla, antes de abrirla, yo sé que tú ya estás listo con la Biblia en la mano o de repente allí con tu celular y teniendo allí la Biblia en el celular o en, algún, en, en tu computadora de repente. Yo sé que ya estás deseoso de abrir la Biblia. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a escuchar juntos una hermosa melodía
1: musical. Él me vio Con su amor, Jesús guardó de mi ser. Hoy se siente ya su gloria. cantó de to be
0: Amigos y amigas, estamos aquí en Lugar de Paz, conectados a través de tu radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Es para mí, yo decía al inicio del programa, siempre un privilegio y una felicidad, alegría, estar compartiendo estos momentos contigo. En este momento, después de escuchar esta hermosa melodía musical, nosotros veníamos hablando acerca de la oración. Y hice una pregunta, ¿eh? yo hice una pregunta sobre cuántas veces ya oraste en este año. ¿Has orado ya muchas veces? ¿O la cantidad de veces que has orado las puedes contar con los dedos de la mano? Querido amigo o amiga, a veces solo oramos cuando tenemos un problema. Cuando sentimos que el problema escapa de nuestras manos, recién Nos acordamos que hay un Dios que puede ayudarnos Hay otros que ni se acuerdan de Dios y solamente lo tienen como una teoría Y cuando quieren orar solo repiten algo que ya todo el mundo repite Y piensan que están comunicándose con Dios Y a eso le llaman rezar De repente tú has escuchado mucho esa palabra, la palabra rezar. Sabes, rezar significa repetir, repetir, repetir y repetir. Entonces hay personas que repiten y repiten el Padre Nuestro. Ahora, no está mal tener de memoria una porción de la Biblia. Está bien, podemos tener de memoria el Padre Nuestro y muchas otras oraciones que hay en la Biblia. Pero repetir eso como si estuviésemos comunicando con Dios, esperando que ese Padre nuestro refleje todo lo que nosotros tenemos dentro en el corazón, no es comunicarse con Dios. Porque en la Biblia nosotros observamos que todos los personajes de la Biblia que buscaban hablar con Dios a través de la oración, no repetían frases o toda una oración que otro ya había repetido. No, sino que ellos expresaban lo que tenían dentro de su corazón, expresaban su sentir, expresaban lo que ellos estaban viviendo. Hablaban con Dios, le contaban a Él como si estuviesen sentados frente a frente en una silla, como si los dos estuviesen conversando. David hablaba así con Dios. Ana, la madre de Samuel, habló con Dios así, expresó todo lo que tenía adentro. La Biblia dice que Ana derramó su alma delante de Dios. Ha, ha habido así momentos de oración. El mismo Jesús también oró, oró, clamando. Y, y Jesús mismo eh, no solamente eh, nos enseñó a orar en base al Padre nuestro, sino es que Jesús mismo oró expresando las situaciones que vivía en ese momento. Oró por la multiplicación del pan, oró inclusive en su agonía en el Getsemaní, mientras él allí estaba luchando para seguir adelante y morir por nosotros en la cruz. Él estaba ahí orando y él abría su corazón. Él expresaba lo que sentía. Por eso dijo, Padre mío, pasa de mí esta copa, no si es posible. Y entonces, Jesús expresó lo que sentía, su lucha, su agonía. ¿Todo eso qué es? Es orar. Orar, a diferencia de rezar, no es repetir. Orar es hablar con Dios, es expresar lo que tú tienes dentro del corazón es decirle a dios lo que tú estás viviendo sintiendo lo que tú estás experimentando ahora lo que te está pasando lo que estás viviendo estás de camino al trabajo a ese nuevo trabajo a ese nuevo empleo y mientras estás en el bus vas hablando con dios le vas contando dios mío estoy yendo a mi nuevo trabajo no sé cómo me va a ir ahora no sé ¿Qué es lo que viene delante de mí? Pero acompáñame, de repente estás yendo a la universidad, vas a dar un examen y entonces tú has estudiado mucho y le dices, Dios mío, he estudiado mucho, lo pongo en tus manos, ayúdame. Y entonces tú vas hablando con Dios, de repente te vas a casar, falta una semana y tú vas hablando con Dios y le dices, Señor, falta una semana, ya me voy a casar, por favor, bendice mi vida, dame un corazón amable, dame un corazón sencillo, un corazón amoroso, un corazón tierno, un corazón de amor por mi pareja, por mi mi futura esposa, por mi futuro esposo. O quizás tú vas a tener tu bebé, es la primera vez que vas a ser padre, es la primera vez que vas a ser madre, y entonces tú vas orando a Dios y le dices, Dios mío, ya le hemos puesto un nombre a nuestro bebé. Señor, yo voy a ser padre, yo voy a ser madre. Dame sabiduría. Quiero educar a mi hijo, a mi hija en tus caminos. Quiero que sea un hombre, una mujer de bien. Quiero que esta mujer, este hombre que van, que estamos trayendo al mundo, sea un hombre, una mujer que inspire, que viva de acuerdo a tus principios. Que sea feliz, que, que sepa amar y que también... Pueda amar de corazón, pueda ser amado, amada. Que sea feliz a lo largo de su vida, que sea bendecido, bendecida. Ora al Señor, habla lo que tú tienes dentro de tu corazón. O quizás tú has sido un padre, una madre que no demostró amor a sus hijos. Que por los problemas de la vida tú fuiste muy drástico, muy duro con tus hijos y bueno ahora tus hijos están lejos de ti ya no te llaman ni siquiera te llaman una vez al año y tienes dolor dentro de ti porque sientes que tú has sido un padre o una madre injusta, dura que los ha maltratado ora también y dile Dios mío perdóname yo no he sido una buena madre no he sido un buen padre lo reconozco Pero ahora yo quiero ir a ver a mis hijos, quiero pedirles perdón. Dame el valor para pedir perdón a mis hijos. Dame el valor para ir a abrazarlos si se dejan abrazar. Pero ayúdame a demostrarles, aunque sea en estos últimos años de mi vida, amor y cariño, ternura. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes orar por eso? ¡Claro que sí! ¿Puedes orar por eso? O quizás estoy hablando para alguien para un hijo, para una hija, que no ha sido un buen hijo, no ha sido una buena hija. Tus padres han querido darte todo, te han ayudado, te han dado consejos, te han puesto en el mejor colegio, en el secundario, en la primaria, te han puesto en el mejor colegio, te daban todo, te ponían las mejores zapatillas, el mejor pantalón, te vestían bien, inclusive te dijeron para ir a la universidad, te dieron la universidad, pero tú allí terco, terca, cometiste varios errores, te fuiste contra tus padres, fuiste rebelde, y de repente tú eres el típico muchacho a quien le dieron todo, o la típica muchacha a quien le dieron todo, y no sabe qué hacer con eso, y te fuiste rebelde contra tus padres, contra tu madre. Ha sido un mal hijo, ha sido una mala hija. ¿Puedes orar por eso? Claro que sí, habla a Dios, dile Señor. Eso es lo que yo he sido. Perdóname. Ayúdame a ser un buen hijo. Una buena hija. Cambia mi corazón. Cambia mi vida. Te entrego todo lo que soy, Señor. Ayúdame a pedir perdón a mis padres. Ayúdame a pedir perdón a mi madre. Voy a ser diferente. Voy a... Ahora voy a cambiar con tu poder, Dios mío. Ayúdame. Ayúdame. ¿Sabes, amigo amiga? Ahora que... Te das cuenta, la oración puede estar en todo momento en tu vida. A cada instante. Te enfermaste de gripe, habla con Dios. Estás yendo de viaje, habla con Dios. Tienes un nuevo proyecto, un nuevo plan en tu mente, habla con Dios. Dios mío, tengo este proyecto, tengo este plan. ¿Será que tú puedes ir conmigo en la dirección de ese proyecto, en la dirección de ese plan? David hablaba con Dios en el salmo 141 versículo 1 y versículo 2 en este salmo David habla acerca de que él desea ser protegido ser guardado del mal y entonces David comienza hablando en el versículo 1 en el versículo 2 del salmo 141 y dice Jehová Dios mío a ti he clamado apresúrate a mí Escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, pon guarda a mi boca oh Dios mío, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, obras de maldad, con los que hacen maldad. Y no coma yo de sus deleites. David está hablando allí acerca de que Dios puede escuchar su oración. Y de que Dios puede apresurarse a ayudarlo. De que Él está confiado en que Dios escucha su oración. En que Dios oye lo que Él está hablando. Y de que Dios se compadece. Dios está dispuesto a ayudar. Y auxiliar en medio de esas circunstancias difíciles que él vive. Y es por eso que él dice, Señor, por favor guarda mi boca. Y mira, él comienza hablando de que Dios guarde su boca para no hablar cosas malas. Y sabes, esto es interesante porque los problemas que ocurren en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, es porque a veces nosotros hablamos Cosas que no deberían ser habladas, no deberían ser expresadas. No somos coherentes con lo que decimos a veces. Y entonces interrumpimos nuestras relaciones interpersonales con esas palabras duras, palabras soeces, palabras inadecuadas. A veces hacemos bromas fuera de lugar. Expresamos ideas incoherentes, fuera de contexto no expresamos las palabras de forma amable pensamos que todo debe ser drástico como si estuvieras en una institución militar y entonces creemos que como hablamos así de forma drástica dura la gente tiene que aceptarnos tal como somos en cierto modo sí pero también tú tienes que ponerte en el lugar de otras personas si tú pretendes que a ti nomás te acepten, estás equivocado, estás equivocada. Tú también tienes que ver a las otras personas, aceptarlas y también intentar comunicarte de otra forma. Entonces no pretendas que a ti nomás te comprendan, que a ti nomás te entiendan. David también tenía esa lucha con sus palabras como tú las tienes, como yo las tengo, todos tenemos. Y entonces David ora a Dios, se da cuenta de que él de repente es rudo al hablar, se da cuenta de que de repente él no tiene las palabras adecuadas en su boca para expresar sus ideas o sus op- opiniones. Entonces David dice, Señor, por favor, pon guarda a mi boca, guarda mi boca para no hablar cosas impiadosas, cosas negativas, cosas malas. Guarda la puerta de mis labios, dice David. Luego dice allí, una vez que habla de la boca, luego David dice, Señor, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Qué interesante, porque como que David parece ir desde la parte externa hacia la parte interna de su vida. La parte externa es la boca, son los labios, las que expresan las ideas que uno tiene ya dentro, en el corazón. Entonces David ahora habla del corazón. Para que su corazón no se incline a cosa mala, a hacer obras impías. Qué interesante, amigo, amiga. A veces nosotros no nos percatamos que la maldad que hacemos está dentro de nosotros. ¿Sabes, amigo, amiga? Esa maldad, ese pecado, esas cosas negativas que haces o que hacemos o que otros hacen, está dentro. No está afuera. Entonces la tentación no solamente viene de afuera. La tentación viene de adentro de ti mismo. ¿Me entiendes amigo amiga? La tentación para hacer cosas malas viene de dentro de ti mismo. Y dentro de uno mismo a veces. Como nuestro dominio propio no está educado. Está débil. Entonces tendemos. A hacer esas cosas impías. A hacer esas cosas malas. Porque Lo que pensamos o lo que tenemos dentro puede llegar a dominar nuestras acciones. Entonces David, consciente de esa lucha que él tiene en su interior, él dice, Dios mío, por favor, no solamente pongas guarda a mi boca, no solamente pongas guarda a la puerta de mis labios, también, por favor, guarda mi corazón. No dejes que mi corazón o mi mente se incline a cosa mala para yo hacer como hacen los impíos. Por favor, Padre Celestial, protege mi mente y mi corazón para actuar con bondad, para actuar con amor, para actuar con ternura, para hablar con misericordia, para hablar cosas positivas, para expresar o realizar acciones buenas y no malas para tratar bien a mi cónyuge para tratar bien a mis hijos para tratar bien a los compañeros de trabajo para tratar bien a mis compañeros de estudios para no hacer bromas fuera de lugar para poder expresarme y actuar de forma fidedigna de forma amable con coherencia David estaba orando por eso Amigo, amiga, hoy yo quiero invitarte para que tú ores y oremos juntos por aquellas cosas que tú tienes en el fondo de tu corazón y que necesitan ser llevadas a los pies de Jesús. Yo quiero invitarte para que oremos juntos, porque Dios desea escuchar tu oración, porque Dios desea escuchar tu voz así como un Padre que le gusta que sus hijos le digan papá o mamá y le hablen, así también tu Padre Celestial desea que tú te comuniques con Él, que le cuentes tu vida, que le cuentes tus tus secretos, que le abras tu corazón, que reconozcas delante de Él quién eres tú, que le abras tu mente que le permitas ingresar dentro de tu corazón por la fe, para que Él transforme tu vida. Yo quiero invitarte hoy para que podamos orar juntos. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú escuchas nuestra oración. Gracias porque conoces lo que pasa en nuestro interior. Padre, hay personas orando conmigo hoy y están exponiendo delante de ti su vida, su corazón, sus luchas, sus sentimientos, sus emociones. Y tú los conoces, oh Padre, los conoces perfectamente. Dios mío, bendice sus vidas. Bendice, Señor, su corazón, su mente, su familia, sus planes, sus sueños. Hoy te traemos todo eso delante de ti, Padre porque creemos que Tú no solamente escuchas, sino que también transformas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.